Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos al episodio de Ohio Habla. Me llamo Gabriel y junto a Enrique y Víctor somos parte del grupo de estudiantes de Creative Writing Group del Departamento de Español y Portugués de Ohio State. Y hoy dialogaremos acompañados por la profesora Isis Barracostas para hablar sobre la escritura creativa. Tomar en cuenta que eh, va a haber un uso del español y el portugués en esta conversación e intentamos mantener una conversación un poco informal eh, para poder darle más enriquecimiento al contenido. Un poco la biografía del grupo, el Creative Writing Group nació en el Departamento de Español y Portugués en Ohio State al saber que muchos de los alumnos graduados encontrábamos afinidad con el lado creativo de la escritura y la construcción del sentido. La tendencia por este camino permitió unir ganas y entusiasmo entre los alumnos para empezar un pequeño proyecto con muchas ansias de crecer, para impulsar la creatividad del, del moment, al momento de escribir y de dar sentido a las ideas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Entonces, muy bien, para empezar, uh, presentando a la profesora Isis. Isis Bacosta tiene doctorado en literatura comparada y mestrado en literatura inglesa por la New York University. Fez parte del cuerpo docente de Arizona State University, donde dirigió el programa de certificación en estudios brasileños. Atualmente es profesor asistente efectivo en estudios literarios y culturales brasileños en la Ohio State University. Eh, suas áreas de especialización y publicación incluyen uh, literatura y cultura afro-brasileira, estudios culturales y performáticos de la diáspora africana y política identitaria de género y raza en la literatura de las Américas. Algunas antologías de su coautoría incluyen eh, Paso de Guanxuma, Contactos culturales entre Brasil y Argentina, así como Brasil, ficciones de argentinos, ambas publicadas en Argentina con Eduardo Muslip. En los Estados Unidos organizó con Emanuele Oliveira Monte un volumen focado en estudios afro-brasileiros y ya en Portugal trabajó con Denis Renault en tópicos ligados a ecología de la mídia y construcción de saber en la era digital. Ao longo de sua carreira, tem participação de projetos transdisciplinares colaborativos e organizado encontros acadêmicos e intervenções artísticas em meios presenciais e virtuais. Então, obrigado, Isis, por estar aqui. Agora o Gabriel começa com o podcast em si. Tá. E, bueno, então, muitas graças de novo, Isis, por acompanhar-nos neste podcast. A primeira pergunta, como para poder ingressar ao tema, se vai plantear de la seguinte forma. ¿Dónde nace o se da el origen de lo que conocemos como creativo? ¿O cómo podemos comprender a lo creativo? ¿no? Eh. A ver, antes de más nada, muchísimas gracias por la invitación. A, en hablar en español yo me siento una embustera. Uh -huh. Entonces voy a cambiar entre portugués y español, incluso <coughs> en términos de mi, mi raciocinio, mi, mi pensamiento. Y bueno, indicar que Aquí tenemos Gabriel, Enrique y Víctor, que son estudiantes queridos y, 
e que me prepararam uma surpresa, porque eu não sabia toda. É, é uma, uma, uma surpresa, eu não sabia que eu seria a entrevistada. E, ah, bueno, já de princípio, eu rechazo a, a ideia de ser o centro desta uhum. conversação. Então, as perguntas eu não vou tomar como perguntas exclusivamente para mim, mas parte de, de, de um, sí, sí, pensarmos juntas, sí. juntos aqui, não? Sim, sí, sim. Sí. Vamos a... A ideia é tentar fazer uma conversação para pensar juntos o tema e e poder dialogar diferentes perspectivas sobre o que pensamos, que realmente é o criativo. Perfeito. Então, bom, a pergunta do que é o criativo, do que é o criativo para mim, do que é o criativo, é, eu não sei a, bem qual a entrada dessa resposta. Né? E, bom, o que é o criativo da, da minha perspectiva, como acadêmica e como artista. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso uh, falar com mais conhecimento. E o criativo, para mim, é ele nasce junto com a minha vida acadêmica. Não teria minha vida acadêmica se não teria, se não tivesse minha uh, minha vida como poeta e como performer. E se não houvesse minha vida como poeta e como performer, eu não seria mais acadêmica, porque é o meu uh, espaço de, de liberdade, é meu, é meu espaço de, de me soltar das amarras, das teorias, das uh, todas essas uh, convenções quase medievais do, uh, do processo do tenure. Uh, é o meu espaço de liberdade, né? Uhum. Então de onde existe uh, o criativo, de onde vem, não existiria vida se não existisse criação, né? Então, uh -huh. é, vem do ovo, né? <risos> eu, creio, eu creio que poderíamos escutar um pouco também, Vitor, que opinas tu sobre o criativo? Sei que vas trabalhando um pouco em vários projetos que involucram o criativo, ou pelo menos a produção criativa. Eu acho que a produção criativa, ela nasce da observação do, do seu ao redor, sabe? De la observação de que, do que vês em, em todo. E, e aí eu acho que o processo de, de tradução dessa sua observação em, em, em algo é, é onde nasce a criação do, de uma obra, de um, de um poema, de um filme, de, de um quadro, do que seja. É, não acho que, que esse criativo esteja... Num, num lugar externo, eu acho que, que todo que todo que você observa é possível de se traduzir em, em uhum. algo que é, que é o criativo, sabe? Então, poderíamos pensar que o criativo é uma tradução de, la, de los sentidos do humano? Sim. Hum. Eu também, a outra pergunta que hemos estado pensando para um pouco dialogar é es que quando falamos de lo criativo, usualmente ponemos ou colocamos a este acto como um acto privilegiado, ¿no? como donde muy pocos lo pueden hacer o muy pocos pueden acceder a ser artistas, ¿no? a, a poder formar parte de esta eh, eh, de un grupo de artistas. Esto coloca que el, lo creativo sea un espacio casi institucional, ¿no? entre lo que es creativo y lo que no es creativo, ¿no? lo creativo y lo no creativo. ¿Cómo podríamos pensar esta problemática? Eh, porque al fin y al cabo se habla mucho también del acceso que se tiene las personas, que la, el acceso que tienen las personas a poder desenvolver el lado creativo. ¿no? 
eh, desde niños o, o inclusive en la universidad. Yo creo que son temas que se pueden pensar o problematizar, ¿no? Altamente problemático, uh -huh. ¿no, Gabriel? ¿Cómo que a gente va a pensar a criação eh, sendo espaço de um grupo privilegiado? Só se a gente se imaginar na parte de uma elite, só nós podemos criar, né? Então, daí volta o que é criação. Todo ser humano é capaz de criação. Uhum. A criação não é, não é de uma de uma elite. A criação é de todos. Uhum. Uh, e aproveitando, a professora Isa comentou sobre essa questão de que na sua na sua trajetória a relação entre a criação, a criatividade, a arte, a produção de arte, de poesia e a academia são muito atreladas, uma pergunta seria até que ponto a academia ajuda nessa nossa produção criativa e até que ponto a academia é, torna mais fecho é. essa possibilidade? Vamos ver, elas são atreladas para mim, mas elas são como água e óleo. Elas não se misturam. E elas não se misturam ah, no mundo estadunidense por um requerimento... Né? A Ohio State University, onde a gente está, já tem uma visão um pouco mais flexível disso. Mas a maior parte das universidades estadunidenses, os departamentos de literatura, você está ali como um crítico, não como artista. A não ser que tenham te convidado os big stars, que são convidados já com carreira formada de escritor. É mal visto, em geral, você ser um acadêmico e se colocar como artista. Hum. Mm. Y, y esta y esta esta confrontación entre el académico y el artista nace en relación a los objetivos que tiene cada uno de ellos en, eh, en la participación de la sociedad porque me pregunto no si nos ponemos en un lado un poco más eh, un poco más críticos en relación a qué cuál es la, la, el oficio del académico cuál es el oficio del artista eh, Podría existir, no, en realidad no creen que debería existir una correlación en vez de una confrontación entre esas dos figuras. Realmente es muy difícil que el académico termine siendo artista y el artista siendo académico. Son cosas muy diferentes. O podemos hablar de las dos cosas más bien alimentándose una a la otra. ¿no? Yo veo que muchas veces el, el, el mundo académico ve también al, 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 a la producción artística como un espacio en el cual puede entender o, o visualizar algunas explicaciones del mundo, ¿no? intentar tener algún concepto del mundo a, a, a través del arte. ¿no? Pero eso no fuera posible si no es, si no es por los artistas y las artistas. ¿no? Eh, entonces, ¿cómo ustedes ven que es la relación del artista y el académico? ¿no? Creo que es una relación un poco eh, tensa. ¿no? poniéndonos de los intereses que cada uno puede llegar a tener. ¿Qué opinan? Bueno, uh, esa es una cuestión que yo pregunté a la profesora sobre hasta qué punto la academia ayuda o atrapalha, porque también yo pienso eso en cuanto alguien que estudia rap. ¿no? Y... Recentemente, o Racionais MC se tornou, o, a, o álbum Sobrevendo no Inferno se tornou é, disciplina obrigatória para a Unicamp, para o vestibular de 2020, do, do ano que, na verdade, esse vestibular para o ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa relação tensa entre academia e arte muitas vezes se dá porque a própria, o espaço da academia é um espaço colonialista, né? um espaço onde está 
ou ela foi fundada como o espaço do conhecimento está aqui, o, uhum. a, o conhecimento verdadeiro. Então, imagino que por isso tem essas tensões, mas a questão que talvez acho que todos nós ah, pensamos é como desconstruir ou subverter essa ideia de, de uma academia como dono da verdade e poder realmente um, dar mais esse espaço para... Uhum. Ou seja, mais, mais espaço da arte, bom, ou como que eu posso dizer? É... Abrir um não pouco... colonizar... Não, não, dizer, ah, perdão, não, não dizer o que é a verdade dessa arte, mas não sei... Dar espaço para que a arte Sim, hable, exato, né? para exato. que tenha a voz. Bueno, e isso nos poderia levar a outra pergunta, né? a ideia de poder falar sobre os tipos de artes que existem no mundo e os tipos de produções que há. Falar agora de, de, de rap, de graffiti, de hip hop, como eh, um arte estabelecido já eh, com suas próprias bases históricas, sus pro, sua própria eh, lógica política, social, que se va a, va a estar desarrollándose con el transcurso del tiempo. También nos hace pensar que antiguamente, ¿no? antes, había una mirada más marginal a, a esta producción urbana, ¿no? la producción artística urbana, como que lo que se produce en las calles no es arte, no forma parte de este panteón. Pero después, con el tiempo, ha empezado a tener más participación, como dice Enrique, ¿no? Empieza a haber un, una brecha de unión entre el académico y las artes urbanas, las artísticas, y empiezan a haber diálogos interesantes para hablar ya de una transdisciplina, ¿no? De entender a que para poder entender el arte necesitamos una transdisciplina, multidisciplinaridad, para poder incluso conversar, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes ven esta situación, no? Como productores de, de arte, como profesores que también están eh, intentando plantear estos problemas en los alumnos, ¿no? É, vamos ver. Bom, essa, essa virada acontece a partir dos estudos culturais. Né? Então, disse redefinida. Aí volta a questão inicial, o que é criação, o que é arte, né? a ideia de, de que a arte estaria restrito a, a uma elite. A partir dos estudos culturais, isso vai ser a revista Spivak, tem todo uma, um, um, um caminho aí, que faz, inclusive, com que a experiência que eu tive esteja né, em, em mutação a partir da crise do, do, mundo, do mundo acadêmico, certo? É, então, essas textualidades que a gente está mencionando, da, da, no caso do rap, da, da lírica, a, 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 a performance, né, é, entra no que a gente chama de oralitura, de literatura oral, Orature, né? e de se ah, entender isso como uma, uma forma de criação e de se ver isso como, como arte. Ah, e quando você menciona é, arte marginal, é arte que vem da rua, né? isso quase sempre tem um, é, um encaixe com questões de classe social, uhum. claro, e de raça. Né? Então, a questão por exemplo, de eu trabalhar com a literatura oral afro-brasileira. E quando a gente fala literatura oral afro-brasileira, eu estou me referindo te, desde textos sagrados a textos seculares que fazem parte da cultura popular. Então, que vai de um texto uh, em yorubá português, do candomblé, até uma lírica de rap. Tudo isso faz parte da 
oralitura afro-brasileira. E ainda existe muita tensão, por um lado, pelos acadêmicos mais ortodoxos, que ainda, they look down, eles olham como se isso não fosse uma arte superior, a arte da elite, e por outras vezes tem alguns conflitos com... Apoio e conflito depende com a antropologia, a sociologia, a, a etnomusicologia, que a, às vezes entende as pessoas que estão trabalhando no campo de literatura e em estudos culturais como não a, qualificados. Uhum. A, e claro que vão existir parcerias interessantes também, mas é, é uma, uma a gente está falando de uma série de confrontos aí, né? Não sei se, se Vitor quer agregar algo. Acho que, acho que sim. E eu sinto que essa coisa de, de trazer essas formas de expressões de arte mais periféricas, vamos dizer assim, para a academia por meio dos estudos culturais é uma, é uma questão de processo que, é, que parece que nunca está completo. Porque, por exemplo, se a gente olhar para o próprio nome do, do nosso departamento de literatura e cultura, é, é problemático, porque a literatura, então, não seria cultura. O que, como a gente diferencia essas duas coisas? Ou cultura Exato. seria o resto. É, hum. ou cultura é o, é o que não entra na literatura. Um pouco disso. É. Em, é. Então, assim, é, aonde termina e onde começa o, o que é estudo de literatura e aonde termina e onde começa o que é estudo de, de cultura. Uhum. Então, cultura é só, é só o que está marginal, periférico que é contemporâneo, que não é cânone, e literatura a gente consegue estudar só autores consagra consagrados. E co como a gente dialoga com essas, com essas coisas, eu acho que é, que é uma questão ainda muito problemática dentro da, do, do meio acadêmico que a gente vive, sabe? É, e adicionando... Repensar o cânone, repensar o cânone. Não, adicionando a isso, a minha pergunta seria, será que nós, acadêmicos, estudando essas, essas artes, culturas consideradas marginalizadas, a gente está tentando canonizá-las? Hum, creio que também, pero seria importante perguntar-nos, nesse sentido, como se busca... Eh, o que se busca no momento da de criação desta produção artística, não? porque, al final, implica... É muito importante pensar que estas produções artísticas que não estão em estes, entre comillas, cânones literários ou, ou, ou artísticos, não est, eh, de alguma maneira, têm seus próprios objetivos, suas próprias, eh, suas próprias metas, se podemos dizer. Então, o artista ou a artista não está buscando entrar à academia. Isso também podemos entender de alguma maneira. Mas quais são os, eh, os objetivos ou o que é o que busca essa produção artística? Que, la, que, se las, que muitas pessoas que se colocam em este centro acadêmico terminam poniéndolo em, um, em uma marginalidade ou, ou, ou tentam fazer um diálogo. Não? Então, eu acho que vai um pouco relacionado também à pergunta que faz Enrique. No final, como podemos pensar essas duas questões? Bom, é, a questão de, de repensar o cânone, né? de pensar a, o cânone. Uma coisa importante, bom, toda essa discussão do, do cânone, a gente sabe que a própria palavra é, cânone está ligada ao cristianismo. Né? A palavra foi primeiro usada para é, 
se determinar quais eram realmente os escritos de Deus e quais eram os textos apócrifos. Né? Esse é o primeiro uso da palavra cânone. Então, cânone traz ah, embutido nessa, nessa palavra toda, toda a história de colonização e, inclusive, ah, o, preconceito, o preconceito da escrita, né? a ideia de que só a cultura letrada é a cultura artística, é a cultura... É, tem um, um texto interessante do, do Levi-Strauss, que eu não sei se vocês conhecem, é, é o encontro dele com o um chefe em Ambiquara, né? e eu sei que no momento da... É uma questão de uma troca de presentes que se faz ali, da possível importância de um papel escrito como um grande presente. E a Levi-Strauss comenta, bom... Se eu tiver certo na minha hipótese, a, a única função da escrita é a colonização dos povos. Né? Então, como pensar o cânone ocidental letrado como essencialmente colonizante? Uhum. E como repensar esse cânone? Né? E repensar esse cânone, para mim, é repensar árvores genealógicas ou árvores é, artísticas. Tem um texto do T.S. Eliot, que é o. que ele basicamente ele vai ver todo o ciclo da arte como algo. cada artista carrega dentro dele tudo o que aconteceu antes no mundo artístico. E a partir da produção dele, tudo que aconteceu antes vai ser revisto. Tem, ele coloca o artigo como algo na. É, na fronteira do místico e do sagrado, e realmente é né? a conexão do artista morto e do artista vivo. Tem várias questões interessantes nesse texto, mas basicamente ele está construindo uma árvore genealógica artística ocidental. E a questão seria pensar as outras árvores e como elas se conectam. E elas se conectam basicamente através das raízes, quando a gente fala da literatura diaspórica, da literatura marginal, é do não visível. Uhum. Não. E, e de alguma maneira, isso poderíamos pensar lo que está vinculado com o modo em como se hacen las, estas eh, el arte? A criação artística também tende a formar uma ritualização em ela, não? O sea, para claro. poder fazer um arte, se faz um pequeno ritual antes de fazer a produção artística e, às vezes, também depois. Então, como poderíamos pensar ou como poderíamos dar exemplos de que esta ritualização não está permitindo ingressar a, a la visibilidade de todos, não? Todos simplesmente veem o arte, não? Ou caminha nas calles e simplesmente vê o graffiti ou o mural eh, puesto já a la visibilidade de todos, mas nadie vê o processo. Tampoco vê a visibilidade de quem lo hizo. Então, este como anonimato de la ritualização, o anonimato del artista também. Eh, y va a infringir mucho en cómo estamos percibiendo la creación artística, la creatividad misma, ¿no? ¿Qué opinan ustedes eh, de eso? Bueno, no sé, para, para mí muchas cosas. Primero, uh, a cosa de repensar el canon, a gente pensó primero la cosa del canon como colonizador. Então, como a gente pensa 
um cânone colonizador dentro de um país canonizado, dentro de um país colonizado, como, por exemplo, Brasil, Bolívia, Latinoamérica como um todo. É, o que seria esse, esse colonizador dentro de, de um lugar colonizado mesmo? Não sei. É, e aí eu acho que eu me, me perdi nessa, nessa, nesse pensamento. A, a outra coisa de como nasce o processo do artista e para que o artista faz a obra, eu já penso que é, sim é importante, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que, que, que a obra está feita, eu acho que isso vai para um segundo plano, porque por mais que ele, um artista, por exemplo, não tenha pensado uma obra para academia ou para para outro lugar que seja, se esse outro lugar ou se a academia recebe essa obra e trabalha essa obra, já não está mais na, na mão do artista e no, no objetivo inicial dele, sabe? Eu acho que, que... Eu acho que é isso, assim. Hum. Também haveria que pensar os limites que tem a criatividade, não? nesse sentido. Pensar se realmente o colocar al artista o por lo menos la, los objetivos que tiene el artista no son accesibles para un después el, el artista ya no sabe qué van a hacer con su obra una vez que lo publica el artista o el artista ya no sabe qué van a hacer con su obra si lo van a estudiar o lo van a leer o no lo van a leer si lo van a ver o no lo van a ver pero podemos entonces pensar en que la creatividad como tal tiene un límite o la producción artística tiene un límite? ¿Cómo un límite? ¿Límite de qué, Gabriel? Un límite de la creatividad misma. ¿Será que la creatividad puede tener un límite? Eh, no entiendo cómo podría tener un límite. Uh -huh. Podemos hablar también de una infinitud de la creatividad, ¿no? Porque al fin, como hemos dicho, existe, existen estructuras que están oprimiendo o reprimiendo la visibilidad de diferentes producciones artísticas. Entonces, de alguna manera, la creatividad también está limitada por esas estructuras, ¿no? No. ¿No? No. ¿Por qué? <risa> Vamos ver. Até a cuestión de visibilidad, ¿no? Volta, uh -huh. yo acho, por ejemplo, Vitor comentó cuando a gente estaba pensando qué que era criação, cria, o criativo, criação, o observar, ¿no? É, a, o observar y o ler, que é o viver, que é o respirar, que é o criativo, que no tem como morrer. Morre cuando a gente morre, ¿no? Uh -huh. uh, e tem uma série de pre preconceitos perigosos. Então, por exemplo, a ideia do, do anonimato que você estava mencionando, como o grafite como uma arte anônima. Não é uma arte anônima. A arte oral como uma arte anônima. Não é arte anônima. São certos preconceitos dos literatos de achar que isso é uma característica única da arte ocidental e que não é, né? O, o artista visual, seja o meio que ele se expressar, ele existe como artista e ele é reconhecido por uma comunidade que provavelmente não vai ser a nossa. Agora, se é porque a gente não vê ou a gente não reconhece a autoria, não é por isso que a arte ou o artista deixa de existir ou tem o um limite. Os limitados somos nós, não a arte. Sí, suena. Eso, eso, eso es algo muy, muy interesante porque también implica otra forma de mirar el arte, ¿no? No simplemente la creación, sino también la observación, cómo nosotros como observadores, lectores o, o los que escuchamos, las que escuchamos música, 
eh, dónde nos colocamos al momento de recibir o percibir el arte, ¿no? Eso creo que también implica un poco el diálogo que puede existir en la producción del arte, ¿no? Esse, esse comentário da Isa é muito interessante sobre, na verdade, a gente tem que repensar a nossa posição enquanto crítico, crítico uhum. literário ou cultural. E, aí, e uma pergunta que eu faço é qual seria a nossa posição enquanto crítico, né? Qual que seria a função nossa enquanto crítico literário ou cultural? É, bom, eu acho que, que isso é, é uma, uma viagem individual de cada um de nós, né? Mas começa... É, de alguma maneira tem que levar muita porrada na vida. Né? Essa sensação que a gente vem com poder e que a gente entende, que a gente sabe. Não, tem que começar entendendo que a gente... que o que a gente traz é pouco. Né? Que, é, tem que come é, começar por um desaprendizado é, para conseguir ver o que a gente não está acostumado a ver. Precisa de, de uma humildade constante. Né? É, e encontrar, porque se você não tiver em inglês a palavra purpose, né? se você não te, encontrar o teu propósito no, no mundo acadêmico, não tem porquê você estar você tá, você tá ali. Né? É, não só você vai ser miserável, como você vai fazer a vida de muita gente miserável. Né? E, e vocês creem que a la, la produção artística para o acadêmico ¿Cómo se puede diferenciar con el que no es académico, la persona que no es académica, eh, pero que también hace arte? Yo creo que, que la arte para el académico es muy importante porque es exactamente conseguir pensar fuera de los moldes. ¿no? Y eso a gente está teniendo cada vez más expresiones, inclusive críticas performáticas, a crítica de un artigo a través de la performance, no a través de la escrita. ¿no? Porque a linguagem, como a gente sabe, limita. Né? Então, como, como pensar isso através de outras, de outras formas? O, o, o meu orientador, é, para minha dissertação, ele era um poeta e historiador de Barbados. E eu acho que isso me informou muito, a ideia de um historiador crítico literário poeta. Né? E ele sempre mesclava essas artes. Até que chegou num ponto, por exemplo, que a Oxford University Press não queria mais publicá-lo, porque ele começou a escrever inteiramente em poesia. Né? A crítica literária dele era em forma, é em forma, graças a Deus, continua vi vivo, né? de, de poema. Né? Ele estava ali buscando a linguagem do, do Caribe, né? é a linguagem musical através da literatura oral, através da, da poesia. Então, é, sim, a importância da, da arte para o acadêmico nessa, exatamente nessa questão constante de pensar o criativo. Né? Bueno, eu acho que podemos, então, pensar ou, ou com, eh, ponernos de acordo em que a la creatividad es una cuestión de experiencias también, ¿no? La experiencia de la vida es lo que le da la, la puerta a la creatividad como, como un elemento para la producción artística, ¿no? Mucho, y lo que por lo menos he estado percibiendo es que mucho de, la, de las producciones artísticas también reflejan mucho la experiencia de la vida del artista o la artista, ¿no? Entonces uh -huh. eso también nos permite abrir un espacio a decir... 
qué experiencias están siendo invisibilizadas, qué experiencias están siendo más escuchadas o qué experiencias no. Uh -huh. eh, eso también es, 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 es interesante para poder... Eh, ver hasta dónde llega la, la mirada que tenemos sobre el arte, ¿no? ¿Dónde nos colocamos nosotros al mirar el arte? Bueno, uh, ¿qué experiencias están siendo miradas, están siendo escuchadas? Para responder eso, primero a gente tiene que olhar, si a gente está hablando de academia, ¿quién está dentro de la academia? ¿Quién son esas personas que están en la academia? porque talvez a gente tenha tendências de escutar só a si mesmo ou, ou aos nossos iguais. Então, se você tem uma academia só com pessoas muito similares, muito parecidas, é, só vão ser escutadas e vistas as mesmas coisas. Por mais que fora da academia as pessoas estejam produzindo outras coisas e aí sim são invisibilizadas dentro, dentro da academia. E, e é isso. Então, acho que a partir do momento que a gente abre esse espaço para que outras pessoas entrem no, no meio acadêmico e escutem ou tragam para o meio acadêmico as próprias experiências, isso se torna mais, é, mais diverso, mais, mais complexo. E, e acho que, como eu falei antes, isso se reflete no, na própria estrutura que, que os cursos acadêmicos são, são montados porque se você monta um, um, um curso acadêmico, um programa de mestrado, de doutorado, só com pessoas de perfis muito parecidos, o que vai acontecer é que muito provavelmente os, os trabalhos que vão surgir daí, ou os estudantes que vão entrar nesse programa, eles vão ter perfis muito parecidos e vão estudar coisas muito parecidas e provavelmente vão produzir trabalhos e críticas ao final de similares de coisas iguais e invisibilizando, se existe essa palavra, é, mas rechaçando ou não escutando é, outras coisas que estão para fora aí no mundo. Eu acho que é o, o primeiro passo é sempre tentar buscar um equilíbrio de diferentes e, e construindo pontes para para caminhos e, e obras de artistas mais variados possíveis. E, e adicionando a isso o esse comentário do Vitor, bem interessante, só para citar o, o que aconteceu no Brasil 10 anos atrás, é justamente isso, né? A importância das cotas no Brasil, não só no Brasil, não, obviamente é aqui, né? Acho que, imagino que aqui surgiu as cotas nas universidades, mas no Brasil especificamente, né? Pessoas vindo de... A universidade brasileira, que era um espaço tradicionalmente da elite, é ocupado por outros corpos, outras pessoas, outras experiências, e por isso que a gente vê vários pensadores acadêmicos artistas de, de muitos diferentes uh, origens e experiências. E isso enriquece, não enriquece muito. Hum. Não, e como uma consequência desse movimento, a criação do, do programa de estudos de português aqui na universidade está em direta conexão com esse movimento que teve no Brasil. Na grande parte, do, uma parte dos nossos estudantes vem desse desse movimento, mas sem querer parecer pessimista né, quando a, <risos> é, e já aparecendo o, o comentário do, do Vitor, não é, 
Eu concordo, mas é sempre é, interessante, né? não é interessante, é meio triste, mas é a natureza. Né? Quando você faz alguma coisa visível ou quando você traz alguém, você está ao mesmo tempo invisibilizando outra e tirando outra. Uhum. Então, isso é, é complicado. Eu tento, no meu trabalho, é, quando a gente resolve falar sobre um escritor ou outro escritor e não o outro, de tentar mencionar o máximo possível, mesmo que eu não vá estudar todos, mas de... de é, é uma coisa que me preocupa muito, uh, de eu visibilizar alguém, quantos eu estou invisibilizando ao visibilizar alguém. Não? Sim. Mas hum. é... Sim. É a e, regra do jogo. É, é uma cadeia sem fim, né? Sim. Porque... É. E talvez a, a luta seja uma universidade mais democrática. É. Uhum. Uma acessibilidade uhum. também mais democrática pelo... É, de acessibilidade justamente, uhum. né? de em quem entra. Né? Como poderíamos, em pequenas palavras, nas quantas palavras, como creem que podemos concluir a conversação? A ver, começando por Vitor. Ok, eu tenho um raciocínio lento, mas... <risos> eu acho que primeiro a gente pode tentar romper com essa ideia do, do criativo como inspiração, como, como ato singular e pensar mais criativo como, como processo, como caminho, como movimento. É, acho que toda vez que a gente reduzir o criativo a, a uma singularidade, a um momento, a um, a um ato, eu acho que a gente perde. A gente deixa de olhar para muitas coisas. Segunda coisa, eu acho que a relação entre academia e criativo vai ser sempre complexa. É, eu acho que quanto mais espaço tiver para trazer uma arte criativa, não só para crítica, porque está sendo criticado, mas como forma de fazer crítica também, eu acho que é, a gente torna esse ambiente mais diverso e acho que tornando isso mais diverso, as possibilidades de comunicação entre academia, sociedade, academia, artista, academia e qualquer outro ambiente se tornam mais, é, mais possíveis. Acho que com, quanto mais diverso for o que está sendo produzido, tanto em forma de arte quanto em forma de crítica, mais chances a gente vai ter de, de dialogar com, com o próximo. Acho que esse é o meu resumo do, do que a gente falou hoje. E se tu, tu como vas? Ou Henrique? Melhor, aí que aí depois... Ah. Aí, aí finaliza, não? Não, é então assim. pronto, então não vou não, deixar. Então não. joga a Não, não, não. Bom, sobre, a pergunta é sobre resumir a... É, como podemos resumir o diálogo, não? Sobre a criatividade, não? Sim, sim, sim. Bom, um, uh, talvez acompanhando duas visões, assim, eu tenho uma do Henrique mais que começou a escrever agora, ou coisas mais criativas, porque eu estou aqui com gente que escreve mais tempo, o Victor como documentarista e como poeta. Então eu estou aprendendo como experiência própria, o que é essa produção é, artística de criatividade. Então eu estou engatinhando nessa questão de... Às vezes eu caio nessa questão da inspiração, etc. E tal. E talvez atualmente, morando aqui, eu consigo... É uma forma de, né, de, de, de expressar o, o que eu penso sobre o Brasil outras coisas questões isso é uma questão mais pessoal porque eu tinha um olhar muito viciado e isso que a Isis comentou também sobre um olhar eu sempre tive a visão do crítico não e muitas vezes o crítico cai no erro de 
falar sobre a verdade. Então, uma das coisas que acontecia no Brasil sempre, eu falava, bom, eu não sou especialista em rap, eu não sou o dono da verdade do rap, porque o que realmente estou fazendo para o rap não é nada, porque o rap não precisa de mim enquanto crítico, né? Por si só, o rap já existe e é muito forte já, e politicamente é, é extremamente relevante. Então, o que eu penso é sobre, como crítico, o que eu, o que eu posso fazer como... É... E aí, é um, talvez, é um erro. Na verdade, é só uma, uma, uma tentativa de... Bom, uh, a gente sempre discutiu, sei lá, Baudelaire em, em aula de literatura porque a gente não pode estudar racionais. Tem uma... E aí é outro problema se a gente não está canonizando ou não, ou até, ou até que ponto a gente está domesticando. Isso é, também é, um, é, um, é uma questão que eu sempre estou pensando em relação a isso. Mas não sei se eu respondi. Sim, sim. <risos> <risos> Todo es una respuesta, ¿no? <risa> y si tú cómo concluirías esta conversación, esta corta conversación. A ver, ¿qué, qué decir acá, no? Entonces en inglés tiene una expresión que es Don't take yourself too seriously. Creo que eso es importante, ¿no? Um, para, para nunca ir en arrogancia fácil do, do académico, ¿no? Um, Algumas coisas importantes, duas coisas importantes, é, como projetos que eu proponho aqui ao final. Eu conheço o trabalho do Vitor e já escutei o Henrique declamando um texto dele, tipo Jam. Eu nunca, nunca vi nem escutei o trabalho é, do Gabriel e eu não acredito que vocês conheçam o meu trabalho. Então, isso é um ponto importante, né? que o nosso trabalho criativo não circula no meio acadêmico. E eu, como professora júnior que eu sou, eterna júnior, eu tenho algum poder pequeno, mas eu tenho algum, e algum poder é dentro da, da minha sala de aula. Né? É, então, o que eu prometo aqui, e eu quero que vocês cobrem de mim depois, é no... Um semestre que vem, graças a Deus, eu não estou dando aula. <risos> Mas num outro semestre que os trabalhos sejam trabalhos de cunho criativo, que não sejam trabalhos de é, o tradicional paper, né? que é uma coisa que eu já tentei em outros momentos. E, e, e não sei, acaba, eu acho que para os estudantes acaba sendo mais fácil isso mesmo, né? Mas de, de propor, principalmente se for um curso a nível... 7 mil, 8 mil só para só alunos de, de pós que tenha, que tenha essa proposta. Hum. Hum. Então, essa é uma muito boa conversação que temos, saindo um pouco com projetos. Isso é bom. Bueno. Eh, bueno, então, esperamos que todos tenham disfrutado esta conversação e agradecer a todas as pessoas que nos estão escutando. Eh, e recuerden seguirnos em Facebook e compartilhar este podcast com outras pessoas. Eh, Enrique, antes de irnos, ¿no? Também agradecer aqui a generosidade do tempo, do conhecimento da Isis, uh -huh. porque é o nosso primeiro podcast que a gente está gravando. Uh -huh. Opa, então, e nem isso eu sabia. Inaugurou, né? inaugurou aqui. É, muito bem aqui o nosso primeiro episódio do eh, podcast. Eh, muchas gracias e hasta la próxima. Sim.